0: A podcast következő epizódjaiban olyan aspektusokat fogunk tárgyalni, melyek hatással lehetnek egy rákot túlélő személy életére. Ebben a mostani epizódban az életmód-életminőség aspektusát fogjuk megvizsgálni. Nyilvánvaló, hogy azoknak a személyeknek, akik túl vannak egy rákos megbetegedésen, megvívták a csatájukat és nyertek benne, az életminőségük javul ahhoz képest, amilyen életminőségük a rákkal való küzdelem során volt nem kell már kórházba járniuk folyamatosan, nem kell folyamatosan kemoterápiát, sugárterápiát, gyógyszereket szed, kapniuk, szedniük. Emiatt erősebbek már nem érzik magukat annyira gyengének. Mivel nem kell kórházban legyenek több időt, tudnak a családjaikkal, szeretteikkel, barátaikkal tölteni. Ennek ellenére ez az életminőség, még nem az az életminőség, amihez ők hozzászoktak. Még nem az az életminőség, amivel akkor találkoztak, amit akkor szoktak meg, mielőtt még a rákkal szembesültek volna. Ez sokunknak nehéz feldolgozni, hogy nem kerülnek vissza egyből arra az életmódra, arra az életminőségre, amire szeretnének. Kutatások is azt igazolják, hogy azok a személyek, akik kigyógyultak egy rákos megbetegedésből, még nem tudnak olyan életminőséget biztosítani maguknak, amihez hozzászoktak. Még ingadoznak, bizonytalanok, még követnek el hibákat, és az éppen ezért az életminőségük nem a legjobb. Nem folytatnak egészséges életmódot, nem figyelnek oda az ilyen dolgokra. Egy nagyon friss kutatás közel 2000 mellrák túlélő személyt vizsgált, és ezzel párhuzamosan Közel 3500 olyan személyt, akik sosem találkoztak a rákkal. Őket vetették össze. Ezek a személyek 50 és 74 év közöttiek voltak. Őket több mint 11 éven keresztül figyelték és vizsgálták. Ahhoz, hogy megfigyeljék azt, hogy ez a hosszú évek során, ez a sok év alatt mennyire változnak. Mennyire változik az életmódjuk, mennyire változik az életminőségük. Azt figyelték meg, hogy azoknál a személyeknél, akik túlélték a merrákot, az közülük 10%-kal többen inoktak meg a testcsúlyuk területén, mint azok a személyek, akik sosem találkoztak a rákkal. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a merrákot túlélő személyek 10%-kal többen nem tudták tartani stabilan a testcsúlyukat ez a 11 év alatt, azokhoz a személyekhez képest, akik úgymond szerencsésnek mondhatóak, mert sosem kellett találkozniuk a rákos megbetegedéssel. Gondoljunk csak bele, hogy ez mit jelent. Ha valakinek nem stabil a testsúlya, 11 év alatt folyamatosan váltakozik, hol lefogy, hol felszed még pár kilót. Az azt jelenti, hogy a táplálkozására nem figyel oda, a testmozgásra nem figyel oda, a saját testsúlyára, a saját egészségére, kinézetére nem figyel oda. Ugyanebben a kutatásban azt is megfigyelték, hogy azoknak a személyeknek, akik túlélték a merrákot ez a 11 év alatt Folyamatosan csökkent a fizikai aktivitásuk, addig-addig, ameddig heti két és fél óra alá esett. Ez azt jelenti, hogy ezek a személyek hetente kevesebb, mint két és fél órát mozognak aktívan. Nem figyelnek egyáltalán oda arra, hogy sportolniuk kellene, hogy rendszeresen testmozgást be kellene vezetni a napi rendjükbe. Éppen ezért az életminőségük nem az az életminőség, amihez hozzá hozzászoktak. Egy másik kutatás azt vizsgálta, hogy mennyiben változik meg a rákot túlélő személyek szexuális élete. Nyilván, miután valaki túl van egy ilyen megbetegedésen, sok energiát vesztett, sok erőt vesztett, emiatt csökken a szexuális vágya, csökken a libidó. A sok kémiai anyaguk miatt, amit azért kapott, hogy kigyógyuljon a rákos megbetegedésből, csökkennek az ivarmirigyek funkciói már nem funkcionálnak olyan jól, nem működnek olyan jól. Ez is közrejátszik a libido csökkenésében, illetve ez további szövődményekben is közrejátszik. Funstaten és munkatársaik egy 2020-as kutatásban azt vizsgálták, hogy gyermekkori rák túlélőknél, tehát olyan személyeknél, akik gyerekkorukban szembesültek a rákos megbetegedéssel és sikeresen megrívták a harcukat, milyen reprodukciós komplikációk jönnek létre. Ugye nem csak biológiai szempontból változik meg a reprodukciós rendszere egy olyan személynek, aki túlélte a rákot, hanem mentális szinten is. Megváltozik a kötődése az emberek felé, éppen ezért eleve a vágy, hogy gyereket nem zene erre a világra csökkenhet. Ez a vágy attól is csökkenhet, hogy nagyon sokukban felmerül az a gondolat, hogy mi lesz akkor, ha az én gyerekem megörökli tőlem a rákra való hajlamot és ezt nem szeretnék. Tudják, hogy ők milyen szenvedéseken mentek keresztül, ezt szeretnék minél inkább elkerülni a saját gyerekeik számára. Ebben a kutatásban egyaránt vizsgáltak férfiakat és nőket is, akik ugye gyermekkorukban küzdöttek meg a rákos megbetegedéssel és túlélték. Mindkét csoportnál azt figyelték meg, mindkét nemnél, hogy elégtelen ivan funkciók léptek fel, miután gyerekkorukban kigyógyultak a rákos megbetegedésből. Mivel ez gyerekkorukban történt, ezért ez okozhat pubertásbeli késést, sőt, akár azt is okozhatja, hogy ezek a személyek a pubertáskorukban ragadnak. Ezeknek a személyeknek csökkenhetett a csonttömegük és a csontsűrűségük, mert ezek az ivarmirigyek nem tudtak a szervezetnek a biológiai működéséhez megfelelően hozzájárulni. emiatt ortopédiai problémáik is felléptek, felléptek szexuális problémák, erekciós problémák, vágy problémák, és legutolsó sorban sok esetben fellépett meddőség is. Felnőtt korban is ugyanígy problémákat okozhat, ugyanis felnőtt korban is ugyanúgy csökken az ivar funkciója egy rákos megbetegedésből való kigyógyulás után. Ezeknek a személyeknek gyakran az a bizonytalanság felhő is az életükön ott áll, hogy Félnek a meddőségtől. Ez a bizonytalanság gyakran áthatja a szexuális életüket is, mivel bennük van az a félelem, hogy lehet, hogy a rákkal való küzdenem miatt már sosem lehet gyerekük. A nők esetében ez, hogy gyermekkorukban rákos megbetegedésből kigyógyultak, korai overális elégtelenséget okozhat. Ez azt jelenti, hogy a sejtek nem úgy termelődnek, ahogy kellene, emiatt kimarad a menstruáció. Nyilván tudjuk, hogy ha kimarad a menstruáció, hogyha nem érik meg az a petesejt, akkor egyszerűen nincsen, ahogy a spermium megtermékenyítsa azt a petesejtet, és emiatt léphet fel meddőség, vagy ha nem is lép fel meddőség, de nehézségek léphetnek fel teherbeesés kapcsán. Férfiaknál pedig, A láidik sejt meghibásodása okozhat meddőséget vagy meddőségi problémákat, ugyanis ennek hatására csökken az androgén koncentráció a szervezetben. Mindezt összevetve láthatjuk, hogy ezeknek a személyeknek mennyi nehézséggel kell szembenézniük. Ezért kell támogatni őket és odafigyelni rájuk. Nem elég csak annyival lerendezni őket, hogy ha túlélték a rákot, akkor onnantól kezdve már bármit túl tudnak élni. Igen is ezeknek a személyeknek és a körülötte is oda kell figyelni arra, hogy ne hanyagolják el saját magukat, ne el az étkezésüket, ne el a testmozgást. Figyeljenek arra oda, hogy milyen nőgyógyászati, illetve milyen urológiai problémáik lehetnek. Hogy a szexuális életünk milyen, ennek a minőségére is fontos odafigyelni.